Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Comando. Bienvenidos al 35 quinto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And you fucking pigs move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero joder, es Comando. A ver, seamos claros, tampoco tiene demasiado argumento. Eh, también quiero avisaros, como ya estaréis notando, de que este podcast no va a tener música. Porque no tuve tiempo para conseguirla, la verdad. Eh, también quiero comentaros que, como no, al final tendré unas palabras sobre el tema de Mega Upload. Creo que es algo que es digno de comentar en un podcast de cine. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, Comando es una película de 1985 dirigida por un, tar, un tal Mark R. Lester. Eh, ¿Quién es este tío? Bueno, pues es principalmente conocido por hacer esta película, pero también hizo algunas películas como Curso 1984 o Ojos de Fuego, que son sus más famosas. Ojos de Fuego mola porque sale Drew Barrymore encendiendo cosas allí y tal. Bueno, la película... Como supongo que ya sabréis, está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, protagonizadísima de hecho. Eh, Arnold Schwarzenegger es nuestro gobernador favorito y aparece en películas como Terminator, saga que amo, sobre todo su primera película, algún día tendré que hablar de ella aquí, como en Depredador, en Eraser, en... yo qué sé... Salen un montón de películas de estas de acción. Hasta salen la película de los Simpsons. <risa> eh, menuda película de mierda la de los Simpsons. Yo qué sé, es, es este actor que todos conocemos, ¿no? Como epítome del tío duro ahí que mata a los malos. Y esto básicamente es lo que se dedica a hacer en esta película. También sale Alisa Milano, eh, que aquí es una niña. Que es la, una de las tipas que salía en la serie Embrujadas. Yo solo la conozco por eso, no creo que haya hecho mucho más, la verdad. Y sale alguna cara que os podrá sonar de películas de la época, pero que yo no ubico ahora mismo. Bien, ¿de qué va Comando? Pues Comando nos cuenta la triste y demoledora historia de John Matrix, un excomando interpretado por nuestro coleguita Chuachi, que eh, fue retirado del servicio para cuidar de su hija, que es Alisa Milano, y viven allí en una casita en medio del monte. Eh, es, es guay como se nos presenta a, a este personaje, se nos presenta dejando claro que es un hombre duro, pero al mismo tiempo es un hombre familiar, porque de eso trata la película. Eh, el primer plano que vemos de Schwarzenegger en esta película es él eh, llevando el tronco de un árbol encima del hombro, cortando leña allí en el medio del monte, lo que hacen los hombres duros americanos. Eh, aquello parece uno de estos clásicos anuncios de cerveza, solo que no hay cerveza por el medio, curiosamente. Este hombre vive allí, ya os digo, en el medio del monte con su niña, pero tiene un problema. Eh, resulta que a lo largo de sus misiones se hizo muchos enemigos, porque este tío básicamente se dedicaba a esa cosa tan aficionada que, eran los, que tenían los americanos, ¿no? esa afición que es básicamente poner y quitar dictadores suramericanos del poder. Entonces, claro, tiene, tiene muchos enemigos. Y otros como él también tienen muchos enemigos. Eh, entonces hay alguien que está matándolos a todos. 
Así que su, su ex jefe, un, un general, el general Kirby, creo que se llamaba, de, del ejército americano, viene en un bonito helicóptero a avisarle de que está en peligro porque eso, hay gente eh, matando a la peña que trabajó con él en el pasado. Entonces le va a dejar un par de vigilantes y tal, mientras intentan descubrir quién es e intentan cazarlo. Pero aún justo cuando se va en su helicóptero, este general, y dejando allí a un par de guardias, eh, llegan los malos. Y, y todo se vuelve un, una odisea de tiros del principio al fin de la película. Eh, eso, hay un tiroteo, inmediatamente mueren los dos guardias, demostrando que no valían para nada. Eh, si el tío quería vivir ahí en paz, en secreto, yo no sé qué coño hizo el general viniendo en un puto helicóptero del ejército cuando pudo venir en un coche civil, digo yo, pero bueno. De hecho, incluso hay un momento en la película donde los malos comentan que fue el general quien los, quien, quien los guió a casa de, de Matrix. Normal, porque, joder, <ríe> es que es lógico, va con el puto helicóptero, pero yo qué sé, es una de estas peles así, estas peles hay que tomárselas con humor, supongo. Y bueno, eh, obviamente eh, John Matrix, es decir, Chuache, se carga a los malos, pero secuestran a su hija. Eh, él intenta recuperarla mientras huyen en el coche los malos con ella, pero eh, le, le destrozaron el coche, el motor del coche, entonces no puede. Aún así, eh, tirándose con el, con el coche por una pendiente, casi los caza, casi pero no, al final se le escapan, y entonces toda la película será la titánica lucha de este hombre contra estos malvados suramericanos eh, para recuperar a su hija. ¿Qué pasa? Cuando él tiene este accidente, porque tiene un accidente al, al terminar de bajar el terraplén y por eso no consigue cazar a los malos, los malos lo cazan a él, le... Lo drogan, bueno, le tiran un dardo tranquilizante y lo llevan a, a un sitio allí oculto, donde le proponen una especie de trato, por así decir. Él, resulta que eh, él, hace tiempo, ayudó a poner en el poder a un dictador de un país eh, sudamericano inventado para la película. Eh, hay un tío que quiere ser el presidente de este país, un tío que actúa fatal, por cierto. Y el doblaje, la vi en español, por desgracia, y el doblaje es un puto horror, el doblaje de este tipo. Yo no sé qué le pasaba en la voz al tío que doblaba, pero, Dios, eso no era normal. Bueno, eh, resulta que le dice que vaya a derrocar a este a este presidente de allí para ponerse él, de, el malo, de dictador. Él le dice que una mierda, eh, lo dice bastante, la verdad, es una, es una película donde Chuache nos deleita con estas típicas frases lapidarias de estas películas, eh, tú haz tal cosa, no, tú no sé qué, una mierda, o sea, rollos así, es, es son la clase de diálogos que tienen estas películas, no, de, de sudor y cerveza, como se, como se dieron en llamar. A, aparte de haber este malo, resulta que hay otro, llamado Bennett, que trabajó con él antiguamente, eh, pero siempre lo odió, porque parece ser que cuando puso en el poder a este presidente, algo chungo pasó con Bennett porque le gustaba mucho matar, según dice Matrix. Eh, bueno, Matrix se nos eh, muestra aquí como un hombre pacífico, un hombre 
que, que no gusta de la violencia, él, él desprecia la violencia totalmente. Por eso le dice a Bennett, que con, con cara de odio, le dice que le gustaba mucho matar. Eh, obviamente asumimos que a él no le gusta matar, a, pens a pesar de estar amazado de la hostia y haber trabajado para el ejército. Bueno, eh, ¿qué hacen los malos? Amenazan con matar a su hija en 11 horas si no hace esta misión que le encomiendan. Para ello lo meten en un avión, eh, van dos tíos con él, lo meten en un avión rumbo a este país... Y uno de los tíos se queda en el aeropuerto, otro, otro lo acompaña. Eh, Matrix aún no habían despegado el avión cuando él ya mató al tipo que lo acompaña y lo dejó allí durmiendo. Eh, y nos delaita con una de esas frases, diciéndole una azafata que no moleste a su amigo, o sea, al tío que mató, porque está muerto de cansancio. Sí, este es el nivel de diálogos que tiene esta peli. Eh, os parecerán risibles y de hecho lo son. De hecho a mí me hace mucha gracia los diálogos de esta peli. Él, aparte de matarlo, se las ingenia, se las ingenia para salir del avión antes de que, de que termine de despegar y aterriza en un lago así cercano y vuelve al, al, al aeropuerto. Eh, eh, mientras en el aeropuerto, el tipo que se quedó esperando viendo cómo se iba el avión en, se encuentra con una piloto de avión o una azafata. Yo pensaba que era una azafata, pero cosas de más adelante me indican que yo creo que es piloto. Bueno, se encuentra con esta mujer y empieza a acosarla y tal. Incluso la persigue al parking, a su coche. Eh, ella la manda, lo manda a la mierda. Ella le llama, put, él le llama puta. Bueno, estas cosas no que hacen los acosadores. Eh, el, entonces el tío se va y aparece John Matrix que secuestra más o menos a la tipa arranca un sillón de su coche es un coche descapotable eh, lo arranca para ir más agachado y le dice que persiga al tipo la tipa empieza a flipar pero bueno, eh, el tío ¿sabes? está fuerte y tal y tiene que hacerlo porque, joder eh, es, es divertido eh, que va persiguiéndolo y ella le dice, me vas a matar, y él, no, <risa> o supuse que no me lo dirías, sí, te lo diría. Estos, estos diálogos que recurren mucho a, al monosilabismo, si es que esa palabra existe. Entonces llegan a un centro comercial donde este tío se reúne en un bar con, con una gente, están allí intercambiando pasaportes por dinero, este tío trafica con pasaportes también, parece ser. Entonces John Matrix le dice que, la tía no ha terminado su misión, no era llegar ahí solo. La tía tiene que ligarse al tipo y traerlo afuera del bar para que él pueda interrogarlo sobre dónde esconden a su hija. Eh, la tipa acojonada entra en el bar, se encuentra con un guardia de seguridad del, del centro comercial y le dice que hay un tío ahí loquísimo y que lo detengan y tal. Entonces van los policías a por él. Él se deshace de todos, hay... Es una de las mejores escenas de la película, para mi gusto, todo el, todo el tramo del centro comercial. Eh, todos son hostias y policías cayendo por escaleras y muerte por doquier, porque luego el tipo se entera, ¿no?, de que, de que John Matrix llegó ahí, que no llegó a irse al país este. Porque sal, ve a la chica y la persigue afuera del local y ve todas las hostias que están allí alrededor. Entonces hay tiros, mueren policías... La tipa ve que a lo mejor había algo de verdad en lo poco que le dijo el, el Matrix y decide ayudarlo empujando a un policía que va a dispararle. Al final, 
eh, am ambos acaban huyendo juntos, persiguiendo en otro coche a al malo este, lo acaban pillando y él no le dice dónde, dónde la tienen, pero entre sus pertenencias eh, Chuache encuentra... Un, una llave de hotel, así que van a, va a ir a ese hotel, pero antes mata a, al tipo tirándolo por un barranco que hay al borde de la carretera. Eh, la tipa decide ayudarle eh, y van al hotel y allí empiezan a rebuscar por pistas hasta que llega eh, un negro al que nos dije, pero vimos al principio de la película, antes que a Chuachi, que era el que estaba matando a todos sus antiguos compañeros. Eh, hay una pelea bastante chula dentro de un hotel con roturas de cristales y de paredes y puñetazos por doquier. Se dice la frase famosa de la película, esta que dice Chuache, hay un momento de la pelea donde dice yo desayuno boinas verdes y tengo hambre o algo así. Y es muy divertido en esta escena porque la chica dice no me puedo creer tanta memez después de que estos dos personajes intercambien cuatro o cinco frases de este estilo, ¿no? De, de las que tanto abundan en este tipo de cine. Está bien porque aquí vemos la, la coña que realmente tiene la película, ¿no? La, la tía no se puede creer que la peñable así mientras esté pegando. Eh, resulta que este tío muere antes de... antes de... antes de decirle dónde, dónde está. La, la niña, pero ella y él, eh, ella ya se ha quedado para no irse, eh, lo cual es un poco cabreante porque cada vez que hay hostias o tiros alrededor de ella empieza a echar grititos que son bastante desesperantes, la verdad, si vamos a ver una película de estas eh, queremos ver tiros y hostias y muerte, no queremos oír los grititos de una tía acojonada que anda gritando por el medio y diciendo soplapolleces, porque la verdad la tipa a ver, todo el mundo dice bastante soplapolleces en esta película, pero la tipa más, con más intensidad, digamos, no dice más. Yo qué sé, la, las de Chuach se quedan guays, dice, joder, qué malote es, cómo mola. Las de los malos casi también, pero las de la tipa a veces dices, joder, cállate la boca y desaparece de la película. Pero bueno, sin ella, eh, el personaje de Chuach no, no habría podido lograr sus objetivos realmente. Descubren que, la investigando por ahí unos papeles, descubren que la niña está en una isla donde están todos los malos. Y ahí, bueno, el tío decide ir a la isla, obviamente, y antes va a atracar una tienda de armas. Entra allí con una excavadora, rompe el cristal y se lleva todo un puto arsenal, pero tremendísimo, tremendísimo, que vacía el puto local. Eh, ¿Por qué hace esto? Porque el tiempo corre, eh, en 11 horas van a matar a la niña, quedan 5 horas en ese fragmento, en ese trozo de la película y, y es de noche, no puede esperar obviamente que abra la tienda, entonces claro, tiene que atracarla. Eh, ¿Qué pasa? Que has pillado por la policía y has detenido. Eh, mientras la, la chica que había cargado casi todo en, en su coche sigue al coche de policía y coge... Un, bueno, es un furgón de policía todo esto, no un coche, coche. Coge un, un lanzacohetes, primero hace el gilipollas, in, intenta disparar no al, al furgón para liberar a Matrix. Pero, eh, primero hace el gilipollas disparando para atrás. Entonces la policía para, en plan, hostia, que fue ese ruido. Y ven a la tipa con el lanzacohetes, que efectivamente consigue disparar para adelante y liberar a, al tipo. Que ni se preocupa por cómo están los policías, se largan de allí... 
van a robar un avión, que es un avión viejísimo, según comenta la tipa. Ahí es donde descubrimos que debe ser piloto, porque sabe pilotar el avión, más o menos. Eh, tiene que ayudarle, eh, John Matrix, es, es curioso. Y acaba llegando a la isla. Y aquí llegamos a la mitad pasada de la película, donde todo se vuelve violencia. Sí, el tipo baja del avión, eh, la chica se queda en el avión, menos mal. Y el tipo se pinta en plan camuflaje. Eh, se viste para la batalla con, con su chaleco, con su ropa militar y tal, saca todas las armas y básicamente se dedica a destrozar un montón de edificios con bombas a, y a matar a un montón de suramericanos de un país inventado. Eh, mientras, eh, obviamente, los malos ven que está explotando todo a su alrededor y está muriendo un montón de gente, así que descubren que efectivamente John Matrix nunca llegó a subir, bueno, a subir sí al avión, pero nunca llegó a despegar del todo y vuelve para vengarse. Así que deciden ir a matar a la niña, la que es Alisa Milano. Pero la niña se está escapando, así que Bennett, el, el, el antiguo enemigo de, de Matrix, se va por ahí a perseguirla. Mientras Matrix prosigue su camino de muerte y destrucción, donde yo no sé cuántas personas se carga, pero se carga a muchas. Y bueno, eh, acaba encontrando al malo malísimo, que ya se cree presidente, lo mata, lo acribilla de arriba abajo y va a buscar a su hija, porque no está en este edificio y tal, porque está correteando por unos túneles con, con Bennett persiguiéndola. La encuentra, encuentra a Bennett y Bennett hombre, lo amenaza, le pega un tiro en un brazo y él lo reta a una pelea a cuchillos, así como dos hombres. Porque le dice que realmente él no va por la niña, que él quiere ir a por él y, joder, que tenga una pelea ahí, que no le quite el placer, que tiene un brazo jodido y que es más fácil de matar, tal. Y tiene una pelea a cuchillos, donde el actor que hace de Bennett, que no sé quién será, nos da una clase magistral, pero de, de universidad casi, de cómo hacer una actuación de mierda. En serio, eh, creo que pocas veces vi a alguien actuar tan mal. Eh, se supone que tiene que, claro, están pegándose ahí a cuchillazos y a hostias y tal. Tiene que poner cara de dolor y cara de odio. Chuache, por ejemplo, la cara de odio, la cara esa de se me van a saltar los ojos de las órbitas del asco que me das, la pone muy bien. Pero eh, este tío no. Pone unas caras risibles. Viendo que la película es bastante coñera... También es verdad que esto a lo mejor es a propósito, no lo sé, pero si no es a propósito es muy triste por parte de, de este actor. Eh, acaba, bueno, acaban pegándose, parece que se van a tirar a un, a un horno de fuego que hay ahí el uno al otro, no se tiran. Eh, Matrix eh, electrocuta a este personaje, a Bennett, pero Bennett sobrevive y siguen dándose hostias hasta que sacan una tubería del gas que... Matrix habilidosamente tira cual jabalina directa al pecho de Bennett y lo clava en la pared. Es, es genial esa escena, también es otra escena famosa de la película. Y así puede salir con su hija del, de la mano. Eh, sale, todo está derruido, ya está llegando el, el general con el, el ejército, porque, una cosa que no dije, antes de, antes de bajar del avión... Eh, Chuache estaba intentando llamar al general y la chica se quedó llamándolo cuando él se fue a matar a todos los suramericanos. 
Entonces llega y lo primero que le dice es, eh, hola Matrix, no sé qué, has dejado algo para nosotros. Y él dice, cadáveres, en plan, hey, soy más duro que nadie, porque es Chachi y es más duro que nadie, obviamente. Y bueno, eh, él, me gusta mucho el final de la película porque es una película, curiosamente, que podría dar para secuelas porque es un personaje... La verdad es que es un personaje carismático, Matrix, no, dice, habla poco, pero lo poco que habla hace gracia, en, en, su, en su simplicidad hace, hace gracia. Y yo qué sé, es un tío de estos míticos ahí de acción ochentera que, se, que mata a todos los malos ahí casi sin despeinarse y joder, está, es un personaje divertido de ver en pantalla. Entonces podría dar pie a que hubiera secuelas de la película, no. Pero el, el general le dice que quiere que vuelva al al ejército, lo cual daría pie a, a otras secuelas, no, pero él le dice que no, que no va a volver, y justo cuando va a embarcarse en el avión para irse de vuelta, el, el general le dice hasta la próxima eh, Matrix, y él le dice no, no habrá próxima, <ríe> me pareció muy divertido, una forma de, de cerrar eh, a este personaje que... A partir de ahora, como ya no tiene enemigos porque se cargó a cientos de personas, pues eh, vivirá tranquilamente en el monte con su hijita. Y, y es guay. Eh, yo qué sé, una cosa que me gustó también es que, por ejemplo, con esta chica, que esta piloto a la que secuestra y que luego se queda a ayudarle, podría haber una historia de amor. Pero no la hay. Es, es guay, el, ella le ayuda porque, hombre, el pobre, el pobre señor tiene secuestrada a su hija y la van a matar y le da penilla, no porque esté enamorada del tipo ni nada así, nunca, de hecho nunca hay eh, ninguna insinuación de este tipo, lo cual es curioso también en, un, en, un, en una peli, y, y esto también me gustó, y bueno, no hay más que contar porque... Eso es una peli para verla un día así, de tranquis, para ver tiros, para no pensar demasiado y para reírse con, con estas frases lapidarias que se sueltan los personajes. Sobre todo las que suelta el personaje de Schwarzenegger que son, ya os digo, son divertidas. Cosas destacables de esta película, pues eh, la música está muy bien, es, es música de James Horner y está, está bien. Eh, le da un rollo muy trepidante a la película, incluso en algunas escenas que no son tan trepidantes parecen más trepidantes de lo que son por la música. Eh, de debo decir que la historia y el guión es de Steven E. de Souza, y si sois aficionados al cine de videojuegos como yo, sabréis que ese tío dirigió Street Fighter La Última Batalla, que algún día pasará por aquí también. Eh, es un tío simpático, Steven E. de Souza. De Souza. Y bueno... Ma, yo qué sé, más cosas interesantes. A ver, la acción, a ver, es difícil describir la acción así hablando, ¿no? Pero ya os digo, está bien hecha. Eh, hay, hay, los coches explotan cuando se vuelcan. Eh, las casas explotan cuando se le ponen bombas. Muere un montón de gente. Eh, vemos a Chuache en todo su esplendor pegando tiros con el pecho al aire, camuflado. De aquella cuando estaba fuertote allí en los 80. Son, son películas como esta las que lo hicieron famoso. Eh, aunque yo amo Terminator por, por, por otros motivos, por el argumento, por ejemplo, esta película, el argumento solo es una excusa para ver matanza. Y, y la verdad es que sale, sale airosa del, del tema. A mí no me gusta demasiado este cine de, de acción por acción, casi sin argumento, como es esta película, pero debo reconocer que está entretenida. Eh, el personaje tiene carisma, eh, 
los malos estás deseando que los maten desde el minuto uno que aparecen. Eh, la niña sale lo justo y suficiente para no hacerse cargante. De hecho, no, no es una niña repelente, lo cual es curioso porque luego cuando creció e hizo embrujadas, a mí Elisa Milano sí me parecía repelente. Pero, pero aquí no. También es verdad que sale poco. Yo que sé, la que es algo repelente es la, es la tipiña esta, la, la piloto. Pero bueno, es algo que se puede soportar. Es una, es una película muy entretenida. Os, os recomiendo que si estáis aburridos y no tenéis ganas de pensar, pero tenéis ganas de ver alguna peliculilla y tal, os recomiendo que la veáis. Está, está divertida. Y bueno, ya para terminar, como, como dije al principio, quería comentar mis impresiones sobre el cierre forzoso de Mega Upload que ocurrió hace unos días, si estáis escuchando el, el podcast este cuando sale. Bueno, a ver, eh, tengo que decir varias cosas. Primero que estaba tardando en empezar a cerrar estas movidas. No me gusta, pero sabía que iba a pasar en algún momento. Eh, dicen que había una investigación de dos años, pero a mí me parece muy curioso que esto cuadre cuando se está debatiendo allí en América la, el tema de la ley SOPA, y que es como, es como si fuera la ley SIN de americana, pero más chunga, por así decir, eh, porque creo que pueden ir a por webs de otros países incluso y tal. A mí me parece mucha casualidad, yo creo que quisieron dar un, un toque de atención, ¿no? un plan, un, un escarmiento, pero le salió como el culo, porque sí, cerraron Mega Upload, detuvieron a sus responsables, pero también provocaron el más grande ataque de Anonymous de la de la historia de Internet. Es decir, eh, leí por ahí que el, la noche que cerraron Mega Upload, Internet registró un 24% más de actividad en todo el mundo por los ataques que estaban produciendo a la, a la web de Universal Music que demandó a Megaupload en primer lugar, a la web del FBI y a alguna web más. Eh, bueno, ¿qué pasa con Megaupload? A ver, es verdad, todos, los usam todos la usamos para bajarnos películas. Eh, por ejemplo, Comando, la película que, que acabo de tratar, eh, me la bajé con Megaupload, curiosamente. Eso que ya no uso mucho Megaupload, uso más otros servicios. Pero esa, curiosamente, sí me la bajé de ahí, recuerdo, hace un tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Sí, yo me bajo películas como el que más, no me voy a esconder. Pero también digo una cosa, yo no me compro sin haberla visto antes ninguna película que valga más de 2 euros. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas películas que me compro o las he visto en el cine o no las puedo ver en el cine porque son antiguas y no las voy a ver en el cine. Entonces, primero me las bajo... Y luego sí, me gustan las compro. Eh, la gran mayoría de películas que tengo, y tengo muchas películas, y no es por presumir, pero me encanta comprarme películas, las conseguí tras eh, hacer esto, bajármelas, sea de Mega Upload, sea de otro servicio de este tipo, y, eh, y después de haber comprobado que, que me gustan, eh, comprármelas. De hecho, eh, Comando me la compraré cuando la vea por ahí. Era una película que, hombre, me hacía ilusión ver porque eh, de estas películas ochenteras de Schwarzenegger, era la, curiosamente, era la única que me quedaba por ver y las había visto todas y tal, pero no sabía si me iba a gustar o no, porque esta, estas películas, ya os digo, no, no me gustan demasiado por lo general. Y sí, me, me gustó, como acabáis de comprobar, 
y me la pienso comprar cuando la encuentre por algún sitio. Si no me la hubiera bajado de Mega Blood, no me compraría esa película, porque no sería una película que yo de base diría, eh, me mola, voy a comprármela. Luego más cosas. Eh, hay gente que utiliza Mega Blood para, para otras cosas que diferentes a, a bajar eh, películas o discos o lo que sea. Hay gente que eh, guarda sus archivos ahí. Hay gente que tiene una cuenta premium, no era mi caso la verdad, y la usa como una especie de disco duro virtual. Eh, que cuando nos quedamos sin, sin espacio en el disco duro es algo completamente ilícito. Que yo de hecho creo que es para lo que surgieron este tipo de servicios originalmente. Pero, siguiendo por el tema de bajar cosas, porque acusan a Megoblood de conspiración, de no sé qué hostia, y de una red de piratería mundial, pero un pipostio de yo flipo, o sea... Eh, os cuento una cosa. Eh, la música, por ejemplo, porque fue Universal Music la que denunció originalmente. Eh, yo le voy a decir una cosa a Universal Music. Eh, resulta que el 99% de música que yo escucho no se vende aquí. Eh, no puedo comprar los CDs de mis grupos favoritos, porque aquí no se venden. Tengo que bajármelos. Es así, tengo que bajármelos. Si quiero ir a, a la mayor parte de grupos que me gustan, tengo que bajármelos porque no puedo conseguirlos aquí. Eh, estos grupos, eh, extranjeros todos, porque la música española cada vez da más asco. Antes había un refugio en el rap, pero... Del 2000 para adelante hasta el rap se está yendo a la mierda. Entonces, música española ya poquito. Entonces, estos grupos extranjeros que no venden aquí su música, cuando vienen a dar conciertos aquí, que no se engañe nadie, cuando vienen a dar conciertos es porque la gente se bajó sus CDs y piden que vengan, porque quieren verlos. ¿Qué pasa? Estos grupos se están comiendo gracias a que la gente se baja sus discos. Las discográficas no, es verdad. Las discográficas no, pero que se jodan las discográficas. Lo importante son los artistas, joder. Y yo no creo que haya algún artista que tenga dos dedos de frente. Hablo de artistas de verdad, ¿no? No estos artistas prefabricados por las discográficas o estos triunfitos. No, digo eh, grupos y cantantes en serio que, que realmente viven lo que hacen. No creo que ninguno, si habláis con ellos, os vaya a decir que no bajéis su música. Hombre, obviamente preferiría que, la, que se la compréis, pero si no podéis comprarla, eh, como es mi caso, por, por este tema, no me va a decir que no me la baje, porque ese tío eh, un día va a venir a dar un concierto a España y yo lo voy, yo y mucha gente más lo va a ir a ver, porque nos bajamos su CD y nos gustó, y es así. Yo qué sé. Eh, y también, los pocos CDs que me compro, también me los bajo antes de comprármelos. Eh... Porque yo no gasto mi dinero tontamente cuando puedo probar antes lo que estoy comprando. Eh, si nosotros nos vamos a comprar un pantalón, podemos probárnoslo antes. Si, ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con las películas o la música? Yo No sé, no, no sé si hay más gente o si hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Hay gente que, por ejemplo, yo cuando comento esto con mis colegas me llaman gilipollas en plan de pero si ya bajaste la película, ¿para qué la compras? Joder, me gusta tener las cajitas ahí, me gusta que vengan los extras... Eh, me gusta tener la película en una calidad decente, que vengan varios idiomas, tal. Me gusta eso, pero antes me gusta poder probarla. Cuando me compro una camiseta también me la pruebo antes. No, no la compro a ciegas, pues con las películas lo mismo. Y, por ejemplo, yo qué sé, esta película de la que os hablé hoy yo, o muchas otras de las que os hablé y, y os hablaré, eh, fueron bajadas. Y a lo mejor escucháis este podcast y decís, eh, pues me mola lo que dice este tío de la peli. 
yo a lo mejor un día la encontráis de oferta y os la compráis. Porque yo me la bajé un día. Es decir, yo un día me bajé una película, grabé un podcast, dije que molaba y... Y alguno de vosotros dijo, joder, pues me puede interesar esta peli y se la fue a comprar, yo qué sé. O se la bajó y luego se la compró, quién sabe, quién sabe, yo qué sé. Me, ya os digo, me, me parece fatal lo de, lo de Mega Upload y no porque yo lo usara mucho, porque realmente no lo usaba mucho. Sino porque yo creo que sienta un precedente muy malo, eh, porque una vez que cierran Mega Upload, que no sé si era el más grande, pero probablemente sí, de este, de este tipo de servicios... Eh, pueden cerrar los otros cuando quieran, si, si cierran si cierran este. Y bueno, eh, ¿qué opino de los ataques de Anonymous? Realmente no sé qué opinar. A ver, eh, es verdad que para llamar la atención sirven. Y según parece, si una web está cerrada unas cuantas horas puede perder bastante dinero. Y eso está bien. Pero yo creo que habría que apoyar eso con, con boicots. Por ejemplo, si de verdad queréis joder a Universal Music, no compréis su, su música. Eh, a ver, yo no la compro porque, que yo sepa, no hay ningún grupo que me guste que esté en esta discográfica. Pero si hay alguno, no lo compréis. Y, y si hay mucha gente que no lo compra, y si hay mucha gente que incluso no va a sus conciertos, cuando empiecen a perder dinero de verdad, se empezarán a replantear cosas. Pero mientras, yo que sé, estos ataques solo sirven para que salgan eh, estos periodistas que no tienen puta idea de nada poniendo a parir a Anonymous en, en, la, en las noticias y hablando cosas que no son, a lo mejor no por malicia, a lo mejor porque no tienen puta idea, o a lo mejor por malicia también, o por una mezcla de las dos. Entonces, eso, eh, yo optaría más que por los ataques que que tampoco estoy de to del todo en contra, pero optaría más por eh, boicotear, así, dejar de comprar sus productos. Eh, dejar de comprar, e incluso dejar de bajarlos también, ¿por qué no? Yo qué sé. Y bueno, eh, es, no tengo mucha más opinión. Eh, me parece una putada que, que esta peña se va a pasar a los 10 años en la cárcel, la, la peña de Mega Upload, y que asumo que muchos otros más eh, caerán detrás y... Y bueno, es el principio de la censura en internet, y hay quien hablaba, a mí me parece un poco exagerado, pero hay quien hablaba ya el mismo día de la primera guerra mundial digital. Eh, yo no creo que lleguemos a tanto, o sea, que llegaremos, supongo, pero no, lo del otro día no fue una guerra mundial digital, creo yo, no llegaron, no, no llegaron a tanto, pero... Eh, creo que algún día sí que acabarán pasando esas cosas, porque empezarán a censurar todo y a la gente se lincharán mucho los huevos. Y, y luego ya no será solo Anonymous y la gente afín, luego será cualquiera. Eh, porque realmente petar huevos con este, con este sistema que ellos hacen, los ataques de denegación de servicios se llaman, realmente es muy fácil, es darle a dos botones, como quien dice. Cualquiera lo puede hacer desde su casa. Y cuando la gente se arte de verdad, eso sí que va a ser una guerra mundial digital. Y algún día pasará, como sigan así. Eh, con lo cual yo creo que los escritores cyberpunk tenían mucha razón que la información en el futuro va a ser un bien muy preciado, <risa> por el que habrá que pelear casi literalmente. Entonces, bueno, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo espero que esto no vaya más, Megoblot ya no va a volver, pero nos quedan otros y esperemos que tarden en cerrarlos. Y bueno, me despido ya, hasta la semana que viene. Eh, quiero recordar, como siempre, las vías de contacto. Podéis ir a buscar 
en las redes sociales, This is a Robbery, y unirlos a las páginas. También podéis eh, buscar por iVoox y por iTunes, y allí podéis dejar reseñas y comentarios y tal, buscando This is a Robbery. También podéis ir al blog, es un atraco.blogspot.com, donde también podéis comentar, podéis ir a un enlace para seguirme por Twitter, podéis eh, visitar otros podcasts que tengo ahí enlazados, algunos más chulos que este y otros no. Y yo qué sé, podéis comentar toda serie de cosillas. Eh, me gustaría, aunque sé que es muy difícil, pero me gustaría pediros una cosa. A ver si alguien puede averiguar cuánta gente muere en comando. Porque muere mucha gente. Y me gustaría eso, saber el número de, de la gente que muere. Si podéis comentarlo por el, en el blog, en esunatraco.blogspot.com. Si alguien le da por buscar y encontrarlo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Eh, perdón si os aburrí un poco con esto de Mega Blog, pero es algo que me toca bastante los cojones. Sé que el podcast no va de esto, pero oye, es... Pero es una noticia creo que importante para quien para quienes nos gusta el cine. Y bueno, nos vemos, por así decir, para la semana. Comer muchas palomitas, obviamente. Sea viendo películas bajadas o películas compradas o películas en el cine. Pero lo más importante de todo es que comáis muchas palomitas y seáis buenos. <risa>